0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Halo Haller. Ja nazywam się Dorota Haller i jak zwykle rozmawiam z inspirującymi kobietami. Dzisiaj moją gościnią jest aktorka pochodząca z domu aktorskiego i z rodziny artystycznej. Witam Cię serdecznie Zuzanna Grabowska. E, witam Cię Dorotko. To jest tak, że przygotowując się do tej rozmowy, ja zapytałam ciebie, czy to będzie pewnego rodzaju afront, albo czy nie sprawi ci to przykrości, jak zapytam o twoją całą bliższą i dalszą rodzinę, bo pochodzisz z, można powiedzieć, szerokiego klanu artystów. Jak
1: to jest? No tak, rzeczywiście nie da się ukryć, że jestem z rodziny aktorskiej i to takiej dosyć licznej. Mój tata, moja mama, Mój wujek, moja ciocia, moja siostra, mąż siostry oraz (głos) (głos) moi przyjaciele, dalsi, bliźdźcy. Mąż. Oczywiście mąż. (głos) To są aktorzy lub artyści. Więc dla mnie ten świat tutaj taki, taki aktorski, artystyczny jest światem takim zupełnie normalnym, bez żadnego takiego, wiesz, czegoś nadzwyczajnego, takiego jakiegoś artystycznego zadęcia. To są po prostu ludzie, moi przyjaciele i rodzina, którzy są przy okazji aktorami, artystami, ale są normalnymi ludźmi. Ale czy, czy to jest tak, ja znam Rodziny
0: lekarskie, na pradziada, prawników, czy to jest, tak, oczywiście są takie rodziny, ale czy u ciebie to było tak, że we wczesnym dzieciństwie już wiedziałaś, że ponieważ rodzice są aktorami i cała ta rodzina, o której powiedziałaś, że to jest jedyna droga, która cię w ogóle interesuje, czy miałaś jakąś taką... Wiesz co, wątpliwość? kiedyś
1: już mówiłam, jak byłam mała, to myślałam, że wszyscy ludzie są aktorami. To znaczy, wiesz, no bo jeżeli znajomi rodziców, wiesz, no i przede wszystkim w rodzinie masz tylu artystów, aktorów, oni wychodzą, wiesz, wieczorami na spektakle, no na próby, no to dla ciebie jest to normalność taka zupełna, więc później dopiero do mnie zaczęło docierać, jak byłam w podstawówce, już to taka trochę starsza, że rzeczywiście ludzie mają prace takie bardziej regularne, normalne normalne, i tak powoli, powoli odkrywało się to przede mną, natomiast to aktorstwo i to bycie na scenie, cały ten świat, Nie umiem właśnie odpowiedzieć na to pytanie, co było pierwsze, czy czy ja chciałam, czy po prostu wyrosłam w tym i to było naturalne. Dosyć długo nie przyznawałam się do tego, że chcę być aktorką. Zresztą moja mama zawsze mówiła, to jest taki zawód ciężki dla kobiety, teraz wiem, o czym mówi. Może Zuziu, chciałabyś coś innego, lubisz takie języki, podróże, może w tą stronę. No ale wiesz, jak się coś zna, coś kocha, lubi, no to, to, to po prostu tak się dzieje. Ale ciężki dlatego, że wieczory w teatrze, że próby,
0: że ludzie idą do kina i na imprezę, a aktorka idzie na scenę, czy ciężki?
1: Nawet wiesz co, tak, to też jest, szczególnie jak później w grę wchodzi macierzyństwo. I coś te mamą, wieczory. Wujki, tak, dzieci. jestem, tak, tak, mam dziewięcioletnią Hanię i trzyletnią Basię. I rzeczywiście te wieczory, ja sama pamiętam, jak byłam mała, jak rodzice wychodzili, no to ten wieczór to nie było coś łatwego, no jednak wiesz, ciemno, no tak ten wieczór to zawsze jest zarezerwowany już dla takiego no, spokojnego czasu. A tutaj 22, 23 wracali, pamiętam ten zapach ich jak przychodzili z tego teatru, to pełni tacy energii. No i to to, to samo odczuwam tutaj z moimi dziewczynkami, chociaż spędzamy dużo czasu ze sobą, bo ten zawód jest taki, że wiesz, raz masz dużo pracy, raz próby czy plan zdjęciowy, a potem jednak Mniej. mniej, więc możemy ten czas spędzać razem. No więc to jest też trudne, a szczególnie ten zawód jest niewdzięczny dla kobiet, z tego względu, że popatrz, tak masz chociażby w klasycznym, zaczynając od teatru, w sztukach, w 99% klasycznych sztuk, a nawet prawie we wszystkich, masz dwie typy kobiet, które możesz zagrać. To masz amantkę, piękną, eteryczną, mhm. Zosię i tak dalej, i tak dalej, która ma 18-19 lat. Na no Tak, tak <laughs> dokładnie, ją lub z drugiej strony masz już matkę lub Matronę. Lub matronę, tak. To jest, I to jest ten taki... Ale to Oraz... jesteś w międzyczasie teraz. Tak, dokładnie. I na szczęście żyję teraz w naszych czasach, kiedy, kiedy pojawiło się bardzo dużo sztuk o kobietach, dla kobiet, mówiących o ich problemach i, i, i ten sztywny podział, wiesz, taki już praktycznie nie istnieje. Cudownie. Są role w serialach dla kobiet nie dwudziestoletnich, które są dodatkiem tylko dla mężczyzny. Tak to była kaplica. Wiesz, o co chodzi? Albo musiałaś być piękną, taką eteryczną dziewczyną i spełniać funkcję taką seksualną dla, mhm. właśnie dla facetów lub właśnie y, tą, 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 tą matką lub tą prostytutką często, bo to jest teatrze, też jest rodzaj mhm. takiej właśnie starej, jakiś y, nie chcę użyć brzydkich słów, ale takiej jakiejś kobiety, która już wiesz wyciorana przez świat i tak mm. dalej, no i mężczyźni. Przekrój różny, e, ról do wyboru. I to już się zaczyna od szkoły teatralnej, gdzie dziewczyn przyjmują mniej na rok niż, niż chłopaków. Mm. Z tego względu, że tych ról było mniej. było mniej. Nie wiem jak teraz jest, być może to już jest to samo, a dziewczyn zdaje pięć razy więcej i mają bardzo trudne zadanie. Bo y, u chłopaka, dostającego się młodego do szkoły teatralnej, bardzo często wystarczy. Oprócz wiadomo, że talentu, ale też wygląd, głos, jakiś rodzaj... No ale prezencja jest prezen... elementem tak, tego zawodu. Tak, y, dokładnie. A dziewczyny muszą spełniać jeszcze więcej kategorii, muszą jeszcze więcej coś pokazać i zawalczyć, bo jest dla nich mniej ról. No mam nadzieję, że to teraz zmienia. Ale to, zmienia. co mówisz, trochę brzmi, jakby to był zawód, y, który nie jest równo traktowany ze względu na płeć. Wiesz co? Różnie. Bo kobieta bardzo dużym poświęceniem jest w sobie w stanie wydrapać tą, 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 tą pozycję. I waleczna jest, kobieta. Tak, tak, waleczna kobieta i też nie jest zupełnie to powiedziane, bo znam też wielu aktorów, właśnie mężczyzn, którzy nie, osią- nie, nie mieli tej siły przebicia mhm. i, i nie mają tak... Raczej to... Różnie to bywa. Myślę, że w mniejszych miastach jest dużo gorzej. Jest też cała taka sprawa dyrektorów teatrów, którzy traktowali aktorki w pewien sposób taki niezbyt dobry w ogóle, więc to też wypłynęło. No i czasy się zmieniają, więc ja się
0: cieszę. Wspaniale, ja też się cieszę, ponieważ ten program ma trochę charakter wspierający kobiety, nie chcę mówić feministyczny, ale ale taki jest mój zamysł. Jesteś córką Andrzeja Grabowskiego, może nie powiedzieliśmy tutaj państwu nazwiska, czyli postaci, która jest wybitną postacią, wybitnym aktorem krakowskim Polskiego Teatru i Kina, ale najbardziej znany z kreowanej przez niego przez lata, uwielbianej przez Polaków, postaci Ferdka Kiepskiego. I to jest postać, która jest kultowa, można powiedzieć, mm-hmm. dość kontrowersyjna. E, czy ty cały czas jesteś postrzegana jako e, córka Kiepskiego? Albo czy jak jesteś gdziekolwiek z tatą, e, to jesteście e,
1: tak zaczepiani? Yy, tak, no wiesz co, ta postać taty, <laughs> rzeczywiście, Ferdynand Kiepski to jest, to jest już taka ikona. Absolutnie. S- ten serial kręcą ponad 20 lat. Wiesz, że to jest... Y, y, Sitcom, który jest y, najdłużej na świecie kręcony. To jest po prostu coś niesamowitego. Um, no Ale jem... czy jesteś w cieniu y,
0: taty grającego Ferdynanda y, Kiepskiego?
1: Wiesz co, kiedy był taki zupełny szał na tego Ferdynanda Kiepskiego, to ja byłam, to było wiele lat tak. temu, ja byłam wtedy w liceum i rzeczywiście to był taki trudny czas, bo tata, wiesz, stał się bardzo, bardzo popularny z takiego aktora krakowskiego, grającego dużo w teatrze, na równi z moją mamą, w spektaklach mojego wujka, właśnie Mikołaja. jeszcze. moja mama, Anna Tomaszewska, oczywiście która teraz, chciałam się pochwalić, przeżywa absolutny rozkwit swojej kariery. Wspaniale, gratuluję e, mamie. Tak, sceny krakowskie są jej teraz od jakichś dwóch czy trzech lat. I to jest właśnie piękne w tym zawodzie, że każdego dnia wszystko może się zmienić. Mhm. Człowiek może dostać szansę, wiesz, no po prostu w każdym wieku. Jest rozumiem, tym... że
0: nie jesteś w cieniu Fertka, to, bo to, o to chciałam, nie, nie czujesz ale nie, się masz nie aktorka, nie jako Zuza, ale jako... Nie,
1: nie czuję się, to, to zawsze było, trudno mi było na początku, że rzeczywiście um, nie można powiedzieć, że tego się wstydziłam, bo jak w sumie można się wstydzić swoich rodziców, prawda? To Oj, tak można. jak myślę w no na, można, na, można, ale.
0: Rodziców ale... się nie wybiera i no czasami tak. zdarza się. No tak, tak samo jak rodzice, czasami dzieci się wstydzą nas. Z tym jeszcze za małe dzieci, ale dzieci już takie nastoletnie, więc no mamo, rację. proszę.
1: Cię. Rzeczywiście, tak, ale ja przeszłam długą drogę z tego mm, jakby p- p- pomniejszania się i takiego, takiego, może nie wstydu, ale. A, może ja tu nie powinnam. No powiesz, jednak jeżeli słyszysz wiele lat, że rodzice coś załatwili, mm-hmm. no coś tak. zrobili, no to też zaczynasz siebie tak pomniejszać, że może, że może tak jest, że przecież inni mają gorzej, że może na coś tam nie zasługuje mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. Ale wiadomo, człowiek się rozwija. No nie każdy, ale duży, wiesz, wiele osób stara się jednak. Więc ja z tym samorozwojem przyszło to właśnie, żebym. Moja taka pewność, że ja to ja, mm. że mam rodziców, z których mogę być po prostu dumna. Mm-hmm. Wykonują zawód, który kochają, mają w tym sukcesy i ja należę do tej rodziny i można powiedzieć, ten klan grabowskich mogę być z, nich, z niego bardzo dumna. Ja jestem też dumna z waszego
0: klanu <laughs> i, i, i z ciebie, ponieważ mam przyjemność no, przyjaźnić się z tobą, więc tutaj nie będziemy opowiadać, że jest inaczej. Natomiast twój, nie wiem, czy to była pierwsza twoja rola, ale jakiś epizod w Kiepskich zagrałaś, więc był jakiś taki łącznik między klanem, jak to ładnie nazwałaś, Grabowskich, czyli twój tata ci trochę uchylił te drzwi, czy to były jakieś okoliczności?
1: Tak, ja miałam wtedy 15 lat i to było na zasadzie przygody, wiesz, takiego zobaczenia, przyjedź do nas na plan, zobacz jak to jest. Zamknęło się to w tym, że ja powiedziałam jakieś tam kilka zdań. No wiesz, była to przygoda zagrać statą, ale to był tylko taki. Epizod, epizod. tak, dokładnie. A pierwszy raz na scenie um, dużą rolę zagrałam statą w, w spektaklu Moliera, Moliera Horyzurojenia. Mhm. To było te szóste piętro no, z dobrych. 10 lat temu, bo ja m, tak byłam jeszcze przed urodzeniem pierwszego dziecka. Mm. No i to była taka duża rola rzeczywiście. I duża wspólna. I co krytycy na to, że gracie razem? Czy to... A wiesz, no to było takie dobre medialne, można było no podkręcać tak. z jednej strony dobrze z jednej strony, prawda, wieszać psy, że ojciec wciągnął córkę do no To normalne, do... że rodzice wspierają swoje dzieci. No tak, ale tutaj widzisz, zawsze mnie śmieszą takie tytuły na przykład gdzieś zdarza nam się wyjść, zresztą bardzo rzadko, bo ja też nie jestem taką osobą, która, która jakoś tam chodzi po takich medialnych wielu wydarzeniach, od czasu do czasu, jak coś jest ważnego. Razem
0: na premię, że ostatnio w
1: No właśnie, wiedz, jak coś jest ważnego, tak. to ten, natomiast nie, nie jest to moje takie ulubione zajęcie. Mhm. No ale e, zdarza się, że pójdziemy gdzieś z tatą na jego premierę, czy, czy tata przyjdzie gdzieś tam na moją premierę, Jestem niemal zawsze pewna, że, że, że są takie, wiesz, nagłówki, na przykład byliśmy ostatnio jakiś czas temu z moją siostrą i z moim tatą i było napisane tak, Grabowski zabrał córki na salony, Ła- na salony, kropka, ładne. I więc wyobraź sobie, co się dzieje w komentarzu. Przede wszystkim te salony, te mityczne salony. Nie wiem, dlaczego mój tata nie moglibyśmy razem pójść na, na, na premierę, więc już są te salony, taka już jest, one są już negatywnie, no a ładne, no no, to w ogóle tam, wiesz... Ładne, już... brzydkie, nie taka no, spódnica, coś tam, biorą, Tak, więc tak. Tak, więc sami dziennikarze też tworzą mhm. taki, prawda, taki klimat Ponadto sprzyjający czasem. To masz mój swój dorobek,
0: zatem też już z tato chyba nie... No tak, Niech ale to, to jest za dobry tytuł. Rywalizację Ma... Tato? To brzmi tak. No. Nie. Z mamą w ramach nie.
1: klanu grabowskich rodziców. Nie, 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 nie. W życiu. Wiesz co, nawet nie możemy startować w jednej lidze, no to to już jest pierwsza sprawa. A ta. Nie, nie. Tata czasami mi coś tam podpowie, co robić, albo jak coś zobaczył, że uważa, że tak, może, że tak, ale też nie, nie ingeruje bardzo. Hmm. W to, w, to, w to moje tam działanie. Wiesz mnie interesuje kontekst ciebie jako
0: artystki, aktorki. No w takim otoczeniu, no bo wiadomo, że środowisko jest takie, że pracujesz z, z osobami wykonującymi ten sam zawód, ale masz tę rodzinę. Mhm. Twój mąż jest totalną gwiazdą muzyki. Pop, proszę państwa, Paweł Domagała jest mężem Zuzy Grabowskiej. I to jest jakby kolejny etap tych gwiazd wokół ciebie, czy ty nie czujesz czasami się przytłoczona?
1: Yy,
0: wiesz co, może weź to nie tak... pytaj, weź się przytul. Przepraszam, <laughs> muszę moja ukochana piosenka. Myślę,
1: że cała Polska zna cały tekst tej piosenki. <laughs> wiesz co, tak, może z zewnątrz to tak y, wyglądać, natomiast... Jeżeli od początku obcujesz też z osobami, które mają też taki, taki mm. ogromny, ogromny sukces, widzisz też blaski i cienie takich, takich sytuacji, że to nie jest tylko prawda, sam blikstr, jest to ciężka praca, są to wzloty, upadki i ten sukces robi się taki, wiesz, On jest gdzieś na zewnątrz, ludzie go tak odbierają, a będąc w domu z Pawłem, czy rozmawiam z moim ojcem, ja nie rozmawiam z z, z ikonami. Tylko z tatą i mężem. Z tatą i mężem. I i ten balon tej sławy jest taki, wiesz, robi się też taki nie do końca atrakcyjny. Ja wiem, z czym to też bycie sławnym, że tak powiem, się je. Jakie są blaski, ale jakie są cienie tego. i co to i jaka to jest wartość, czy to w ogóle jest wartość, czy to nie jest wartość, więc mam no To jest pewne... pewien wyb- wybór zawodu, który się wykonuje. E, tak,
0: tak. Widziałam was z, z Pawłem na domówce u doborów. Mm-hmm. Wy po prostu jesteście cudowni. Jakby, jakby wasz luz e, i takie poczucie normalności, y, może jest właśnie jakimś antidotum na ten blichtr salony
1: y, mhm. i sławę. Może, może. Wiesz, my Spałem się długo znamy y, z, przed wszystkich tam, wiesz, y, salonów, jego, salonów <laughs> i dokładnie, po prostu byliśmy <laughs> razem na studiach, więc znamy się jak łyse konie. I tak, rzeczywiście to staramy się tak żyć obok tego, wiadomo, że to są nasze zawody, więc więc też Paweł ma bardzo dużo koncertów, też bardzo dużo pracuje, więc to jest istotna część naszego życia, ale jakby nie główna, więc życie jest gdzie indziej, jak to mówią i i dlatego to jest najważniejsze, najważniejsi są ludzie, nasza rodzina najbliższa i przyjaciele i to nie jest taki, wiesz, frazes, tylko Naprawdę tak, tak żyjemy. Zuza, uprzedziłam cię, że zapytam cię o feminizm i o
0: twój mhm. światopogląd na tęże. Mhm. Czy ty jesteś feministką?
1: Wiesz co, yy, to jest obowiązek każdej kobiety być teraz feministką. Yy, f- tylko, jak sama wiesz, yy, feminizm ma teraz tyle obliczy, oblicz, obliczy tak? Każdy, twarzy, twarzy <laughs> o, dziękuję. Każdy interpretuje to na własną modłę. Co to w ogóle znaczy? To jest inna sprawa. Spytasz kogoś z prawej strony, spytasz kogoś z lewej strony. Każdy ma inny światopogląd i co innego. Jeżeli mówimy o feminizmie, który równo traktuje kobiety, prawda, o o prawa kobiet, które mają być takie same, o o naszą godność, o naszą wolność, no to chyba każdy się zgodzi, że tak powinno być, prawda, ale w tej debacie publicznej, gdzie jest tak strasznie dużo teraz odnośników, tych narracji przeplatających się, też pewna taka wypowiadanie się na ten temat, taki, wiesz, codzienny i, i takim miedle... jest to w ogóle trudne, dlatego mam swoje właśnie zdanie, ale czasami nie wypowiadam się na tyle tematów, bo nie czuję się kompetentna. Mhm. Ale
0: ja e... bardziej o twój światopogląd, to coś ci w duszy gra i, i w sercu gra. I też, czy nie wypowiadasz się dlatego, że nie chcesz doznać przykrości czy hejtu mm. jako osoba publiczna?
1: Wiesz co, ja w ogóle, jeżeli ktoś mnie o to nie pyta, to sama nie mam nigdy takiej inicjatywy, chyba że rzeczywiście coś mnie zdenerwuje, ale zawsze staram się naprawiać świat. Wokół siebie i poprzez ludzi wokół i rozmawiać z nimi, konfrontować się z moimi właśnie, z moim gronem, z moimi przyjaciółmi, z moją rodziną, a mniej w tej takim dyskursie publicznym, takim natłoku informacji, które teraz, wiesz, z każdej strony napływają. Ale uważam, że są momenty w historii naszej kobiecej, że trzeba postawić się po jakiejś stronie, zabrać głos, ale nie codziennie. Mhm. Wiesz o co chodzi, bo ważne rzeczy też nie dzieją się codziennie, że taka sieczka, prawda? Więc ja mam to szczęście, że żyję z cudownym mężczyzną, który jest y, absolutnym mo- mo- feministą. feministą w domu, w tak, pomaga mi, partnerem. jest moim partnerem. Mhm. Więc ja na swoim domowym podwórku nie handryczę się z takimi rzeczami. Mhm. E, mimo, że Paweł robi dużą karierę i tak dalej, to jednak jest w domu obecny właśnie na tych zasadzie 50 na 50. Nie on mi pomaga z dziećmi, tylko razem je wychowujemy. Często ma też lepsze pomysły nawet, czy, czy jakieś takie inne, ma nawet więcej cierpliwości czasami do dzieci, zostaje z nimi, pomaga mi, równocześnie może też coś ugotować, nie ma u nas takiego podziału. Mhm. Więc Wykonujecie
0: moi... oboje zawody wolne, to jest coś tak. takiego, że wiesz co, no, czasami jest pytanie o pracująca mama, nikt nie powie o pracujące tak. tata, no, dzieci mają oboje rodziców, jeżeli są w związku, to, to, to tym lepiej dla, dla tych dzieci, ale zaczynając tę rozmowę, mówiłaś o tym, że aktorstwo jest Trudne, szczególnie dla kobiet. Czyli jednak odczuwasz tę, nie wiem, różnicę w traktowaniu, czy różnicę w, w tym zawodzie. Na czym ona dokładniej polega, abstrahując od tych amantek
1: i matron, o których już rozmawiałeś? No właśnie, bo wciąż tych ról. Ja bym właśnie do tego, bo to jest to, że ko- kobieta spełnia w większości jakąś taką funkcję, właśnie w, w serialu czy, czy w hmm. telewizji, jakąś taką, można by powiedzieć bardziej wizualną. O, to jest już najbardziej sprowadzone. Upiorne że... to jest. Tak, ale to jest... Ale są i... kultowe, światowe,
0: ale też polskie seriale czy filmy, które jednak, gdzie główną bohaterką
1: jest kobieta. Tak i dzięki Bogu. I właśnie to jest, to, to jest ta zmiana. Mhm. E, ja uważam, że e, kiedy na przykład e, teatr, bardzo w sumie niedawno otworzył się na, kobiec, na na reżyserki kobiece. Niedawno mówię, 20 lat temu, czyli mm-hmm. relatywnie mm-hmm. niedawno. Nic nie ujmując y, reżyserą y, mężczyzną, tak bo tak to nie o to chodzi. Jest dobry lub zły reżyser, prawda? Nie ma kobieta, tak. mężczyzna, no, tak. albo ktoś jest dobry, albo zły. Ale kobieca perspektywa bardzo dużo wniosła y, do, wiesz co, do właśnie, y, do spektakli. I co mnie tak bardzo uderzyła ta nasza... Mówiąc, ta kobieca intuicja, bo jest to coś, że że kobiety poprzez swoją rolę też, jaką jaką mają też będąc matkami i tak dalej, no nie można tego powiedzieć, omijać tego, że rzeczywiście ta, ta intuicja coś takiego jest w nas i to bardzo pomaga później w reżyserii kobiecej, to znaczy wprowadzenie jakiegoś elementu dodatkowego, gdzie mężczyzna by o tym nie pomyślał. Inna perspektywa. Inna perspektywa, tak? I to jest bardzo fajne. No i oczywiście są i niedobre reżyserki kobiety i niedobry mężczyźni, ale to było świetne, to jest bardzo dobre właśnie, że moja mama właśnie w Krakowie, u takiej reżyserki Iwona Kępa, bardzo ją cenię, podziwiam, ona właśnie takie robi kobiece spektakle o kobietach, nie tylko dla kobiet, ale często właśnie występują tam postaci kobiece, mają monologi, one są dosyć też społeczne, takie, te spektakle zaangażowane, ale to jest cały temat, który wcześniej nie był poruszany, a jest cudowny.
0: Mhm.
1: Jest, to, to, I to mnie cieszy.
0: Czyli trochę trudniej być kobietą, ale to się bardzo zmienia w tej chwili na rzecz i tak, reżyserek, czyli więcej kobiet zajmuje się, stoi po drugiej stronie kamery czy, czy, czy widowni i producentek też widzę, że jest tak, więcej, tak też tak. aktorki zajmują się produkcją, tutaj gościłam Katarzynę Zielińską, która też robi, produkuje po prostu um, swoje spektakle. Dobrze, to jest temat, um, to jest dziedzina sztuki, której ja nie do końca rozumiem, mm-hmm. natomiast zajmujesz się kabaretem. Ja się na tym nie znam kompletnie. Mhm. Dzisiaj, jutro albo pojutrze, jakoś za chwilę, nie dzisiaj, tak, na dniach tak. startujesz z Nowym Kabaretem, opowiedz nam o tym, opowiedz o, o tej twórczości i opowiedz w ogóle
1: o tym, skąd pomysł. Ty jesteś współtwórczynią. Tak, wiesz co, to było tak, że Teatr Dramatyczny pod dyrekcją Tadeusza Słobodzianka miał taką scenę w Przodowniku, gdzie... Powstał kabaret na koniec świata. Mhm. To kabaret to może jest złe, złe słowo, natomiast to jest taki abstrakcyjne poczucie humoru, tak. wieczór improwizacji, czegoś zupełnie nowego. Nie mylić z takim telewizyjnym kabaretem, tak. po prostu jest to coś innego. I teraz, przez wiele lat właśnie występowałam w tym kabarecie, też zresztą z moim mężem, z wieloma osobami bardzo fajnymi. Nauczyłam się tam wielu rzeczy, znałam ze sceną, z, z taką improwizacją, mhm. z wieloma z wieloma fajnymi rzeczami emocjami. No i ten kabaret tak ma swoje różne oblicza, właśnie w tym teraz zmieniliśmy miejsce, no i zobaczymy. Startujemy właśnie w sobotę. Jest taki zupełnie nowy, nowy program. Mam nadzieję, że przyjdzie nasza publiczność, bo ona lubi takie abstrakcyjne poczucie humoru. No i zobaczymy. No, wiesz, to jest. Ale będzie to grać cały czas? Jaka to jest koncepcja? Tak, gramy to, gramy to raz w listopadzie, raz w grudniu, raz w styczniu. No zobaczymy jak to, jak to będzie. I to jest zupełnie teraz nowa rzecz. Natomiast cieszę się, bo... Bo, 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 bo to jest coś fajnego i jest bardzo duży kontakt z publicznością.
0: Przecież Zaprośmy tutaj... państwa, zaproś proszę. Tak,
1: zapraszam 27 listopada i 3 grudnia. To jest och, te, te scena Teatru Współczesnego <głos> zaraz koło półmokotowskich. Nie pamiętam teraz ulicy, ale. Prosimy poszukać.
0: Tak, prosimy. Artystka nie pamięta ulicy, ale znajdziecie tak, Państwo. Tak, 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 tak. Dobrze, w takim razie to jest Twoja. to jest Twoje takie działanie, które kochasz najbardziej?
1: Nie, to jest jedno z wielu, bo, bo, bo wiesz co? Właśnie to, co lubię w tym zawodzie, to, są, to jest ta różnorodność. Mhm. Różnorodność spotykania ludzi, bycia w różnych miejscach. Plan filmowy jest czymś zupełnie innym niż teatr, niż ten nasz kabaret wieczór improwizowany, zwał jak zwał, ale jest też rzecz, którą się zajęłam jakiś czas temu, która, która też mnie bardzo, ona gdzieś się tam przeplatała w moim życiu od kilku lat, to znaczy pisanie. E, trochę zaczęło się właśnie od różnych rzeczy tam w, w naszym kabarecie. E, później doszło do tego taka formuła bardziej poważna jak scenariusz. E, e. S- później scenariusz filmowy. To, te wszystkie rzeczy powstały jak serial. E, nie, nie mogę teraz zdradzać konkretów, natomiast bardzo się cieszę, bo, bo podpisaliśmy razem z moim mężem e, umowę, na napisaliśmy Część serialu, który będzie robiony w pewnej dużej stacji telewizyjnej w przyszłym roku. Niestety, no nie mogę wracać szczegółów, tak, także to jest nowe wyzwanie. Postanowiłam wziąć sprawy w moje ręce, bo, bo tak jak mówisz, tak jak mnie właśnie pytałaś o, to, o ten zawód aktorki, ale to też dotyczy aktorów, to znaczy, że Ty jesteś jako aktorka ciągle um, w, 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 użyta w wizji czyjejś. Tak bardzo fajnej, lepszej, gorszej,
0: oczywiście oczywiście tak,
1: ale jest to tekst, który ktoś wybrał, wizja, którą ktoś wybrał, pasujesz lub nie do tej wizji i tak dalej. I to poczucie, wiesz co, takiej teraz, takiej sprawczości, że ja mogę coś zrobić, ja mogę coś napisać, mieć pewien pomysł, no to to jest bardzo ożywcze i fajne. Cieszę się na tą nową przygodę. bo, 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 no to myślę, że to będzie coś bardzo fajnego. Powiedziałabym więcej, jak mnie w przyszłym roku zaprosisz jeszcze raz, to będziemy już rozmawiać.
0: To wtedy już będziemy odpia- odpalać szampana, tak, rozumiem? Tak, jak to będzie sukces, już będziemy mogli oglądać. A z czego jesteś najbardziej dumna na świecie, Zuza?
1: No z moich dzieci, oczywiście. Ja Wiadomo,
0: pytanie w ogóle bez sensu. A zawodowo?
1: Yy, ja nie mam konkretnej rzeczy. Wiesz co, czego pytasz dokładnie, zawodowo... Miałam tak różne doświadczenia i tak różne styczności z różnymi osobami. Może jestem dumna z tego, że wciąż wierzę w mój zawód, że wciąż uważam, że wszystko przede mną, że wciąż wykonuję tą pracę w głowie, że że ten zawód ma sens. Bo wiadomo, są różne momenty w życiu, ale trzeba ciągle wierzyć i kocham ten zawód. Bardzo, bardzo go lubię. Nie wyobrażam sobie e, być kimś innym. E, Cudowne, czyli masz taką spójność wewnętrzną. E, tak, 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 tak. No, mimo że czasami właśnie tak jak Ci mówię, że jest różnie, bo ten, no, to są wiesz, przypływy, odpływy, mhm. ale. Tylko, że w tej chwili, tak, pandemia dała do wiwatu y,
0: twórcom bardzo, no bo na koncerty nie chodziliśmy, wszystko przeniosło online, y, spektakle się nie odbywały. Nic się nie odbywało, tak. natomiast z drugiej strony to trochę było takim akceleratorem różnych platform typu te VOD, tych wszystkich tak. platform, które są nie, telewizja, nie telewizjami linearnymi, ale tych produkcji było, wydaje mi się, że jest coraz więcej i że pracy dla aktorów różnorodności też jest coraz więcej, ponieważ m, bardzo dużo y, powstaje filmów, seriali, na różne okoliczności. Wydaje mi się, że więcej niż wcześniej. Czy dostrzegasz to, czy to nie jest prawda? Czy to jest, mówię, tylko tak jest...
1: Wiesz co, nie, w, w aktorzy sposób. stracili pracę z dnia na dzień. Dokładnie. Te- w teatrach. W teatrach. Aha, ale plany zdjęciowe też zostały odwołane. Na kilka w... miesięcy zostały tak. pod- odwołane, ale natomiast myśmy tak jak staliśmy, wszyscy my, aktorzy, po prostu jednego dnia nic, kompletnie. E, więc to była rzeczywiście tragedia, mhm. szczególnie dla niektórych osób, tu, którzy żyją ze spektakli tylko tak. i wyłącznie z teatru. Ludzie próbowali teatralnie, ludzie teatru próbowali robić coś online, ale tak. w sumie teraz z perspektywy czasu wyda- to nie jest to. Teatr to jest zawsze kontakt z żywym widzem, więc żadne streamingi, żadne online nie przyniosły tego rodzaju spełnienia, mhm. ani finansowego, ani żadnego, niestety. Mhm. Później... Byłam, powiem Ci, jako widzka na jednym takim spektaklu to kompletnie nie jest to samo. Nie jestem twórczynią,
0: ale jako widz inne zupełnie jest doświadczenie. Mówisz, że oglądasz online, tak? Oglądałam coś, online ma... spektakl
1: teatralny nie, nie. i to nie jest to samo. Ale to w ogóle nie jest to samo. Teatr zawsze będzie, wiesz, tak. teatrem i to, to właśnie... się powie... tutaj
0: masz kontakt wzrokowy z to aktorem dokładnie. nagle, który cię kompletnie paraliżuje, tak emocjonalnie, to jest coś zupełnie innego.
1: Tak, tak, więc to, to, to na dłuższą... Mhm. Nie, nie miało sensu w ogóle na dłuższą metę. Natomiast seriale telewizyjne wróciły na zasadzie też takiego, wiesz, tam można było ustalić te zasady, takie bardziej korporacyjne już, mówiąc coś takiego, że może mogłaś zrobić testy, prawda, tak. ten plan pracy, mhm. No jakoś te, te zasady można było zatrzymać, natomiast, w, przepraszam, i nikt nie przychodził oglądać tego, a tutaj, wiesz, ma, ma, masa publiczności. Ale produkuje
0: się masę polskich produkcji na przykład na Netflixie, czy innych amerykańskich tak. y, platformach, prawda? Więc mi się hmm. wydaje, że w tej chwili teraz jest tego więcej, więc jest więcej. Ty y, grałaś istotną rolę w, w Roście bardzo dobrze przyjętym. Y, to taka twoja rola, hmm. myślę, że wszyscy o, o tej roli mówią, też z tobą rozmawiając, czy nie?
1: Y, tak, Rojs to w ogóle jest bardzo... Bardzo dobry serial i praca z Janem Holubkiem to była czysta przyjemność i bardzo cieszę. Rzeczywiście polskie produkcje w ostatnim czasie bardzo poszły do przodu. Może dlatego właśnie, że, że, że Netflix czy HBO są takimi czy to dobrze, czy to źle, ale są monopolistami. Jest, jest... No nie są, jest ich dwóch. <laughs> no <to prawda. laughs> Ale w każdym razie rzeczywiście, wiesz co, wchodząc na plan serialu Royce, czułam, że to jest mocno dofinansowana produkcja i to było, to się później przełożyło. Czyli komfort pracy i efekt końcowy. Widzisz to, że to jest jakościowe. Tak, tak, to jest zdecydowanie. Tak, tak, to to jest po prostu niebo a ziemia, ale pieniądze płyną skąd? gdzie indziej, prawda, to nie są do końca polskie produkcje, ale z jednej strony my wszyscy baliśmy się, że kina przepadną, nie wiem jak, wydaje mi się, że nie. Każdy tak drżał, czy na przykład nowy Bond wejdzie na platformę i mówili, że jeżeli Bond wejdzie na platformę, to będzie koniec kina. Koniec świata. Koniec świata, bo to znaczy, że to się skończy, ale nie. Jednak się udało, bo jednak przetrwali to, wskoczyło i okazało się, że to był dobry ruch i że ludzie wciąż chcą wychodzić, więc niech wszystko będzie, niech będą platformy, niech będą kina, niech będą teatry. Myślę, że to nigdy się nie skończy, ludzie zawsze lubią iść, oglądać w każdej formie, trochę teatru, trochę telewizji, trochę kina. Trzymajmy za to kciuki.
0: To znakomita jest puenta, aby było wszystkiego, dużo i wszędzie, byśmy mogli chodzić do teatru, do kino i oglądać wspaniałe seriale i produkcje filmowe wszędzie. Dziękuję bardzo Zuzie Grabowskiej, aktorce, zrównoważonej feministce, mojej serdecznej koleżance. Dziękuję bardzo, Dorota Haller, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.